0: bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta comenzar con algo gracioso. Había una señora que murió y se encontró entre las puertas. Y San Pedro le dijo, no puedes entrar todavía. Tienes que deletrear bien una palabra. Ella dijo, ¿qué palabra? Respondió, la que sea. Así que deletreó la palabra amor, el e v e Él dijo, bienvenida al cielo. Entonces Pedro le preguntó si podía tomar su lugar solo por un momento. Le instruyó que si llegaba a alguien ya siguiera el mismo procedimiento. En pocos minutos ella va a llegar a su exesposo entrando. No podía creerlo. Ella dice, ¿qué estás haciendo aquí? Respondió, acabo de sufrir un infarto. ¿Realmente llega al cielo? Ella dijo, aún no. Tienes que deletrear bien una palabra. Él dijo, ¿qué palabra? Fue una larga pausa y ella dijo, Checoslovaquia. Le quiero hablar hoy de qué vacíe lo negativo. Es fácil atravesar por la vida aguantando cosas que nos agobian. Culpa, resentimiento, duda, preocupación. El problema es que permitimos que estas cosas entren tomando el espacio de las cosas buenas que deberían estar allí. Imagine que su vida es como un recipiente. Fue creado para vivir con gozo, paz, confianza, creatividad. Pero si deja entrar preocupación, se empuja fuera la paz. No hay espacio para ambas. No puede ir arriba del 100%, porque tiene un espacio limitado. Y si permite que la culpa ocupe espacio, es espacio que no tiene para la confianza que necesita. La razón por la que algunos no disfrutan sus vidas es porque son un recipiente. Su corazón está contaminado con tantas cosas. 10% de preocupación, estresados por sus trabajos, 12% de amargura, enojados con su vecino, 20% de culpa, culpándose por los errores pasados, 9% de envidia, su colega es más bonita. No saben que el 70% de su recipiente es negativo. Y se preguntan, ¿por qué no tienen gozo, creatividad, pasión? Solo tienen espacio para el 30% de lo que deberían tener. La Escritura dice, no des lugar al diablo. No habla solo de las fuerzas, de las tinieblas. Eso significa no dar lugar a la culpa, no dar lugar a la preocupación, no dar lugar a la amargura. No puede llegar y automáticamente tomar el poder. Usted controla qué está en su recipiente. Usted controla lo que piensa, lo que escoja que entre. Y todos tenemos emociones negativas, sentimientos negativos, pero usted debe hacer una lección. No voy a darle a esta envidia, esta amargura, este enojo, espacio valioso y dejar que envenene mi vida. Voy a proteger lo que permito en mí. Cada mañana, cuando despertamos, necesitamos vaciar cualquier cosa negativa del día anterior. Si alguien lo ofendió en el trabajo y no lo trataron bien, es fácil dejar que la ofensa permanezca. Se siente bien andar siempre con rencor, pero tienen que ser disciplinado y decir, no, no voy a dar espacio a esta ofensa y no voy a dejar que me amargue el día. Lo lastimaron una vez, no deje que los sigan lastimando al aferrarse a la ofensa. Estar ofendido no lo lastima a ellos, lo lastima a usted. Está tomando espacio que necesita para las cosas buenas que lo cercan a su destino. O despierta en la mañana, los pensamientos de preocupación llegan. ¿Cómo va a pagar tus cuentas? ¿Qué tal si el informe médico es malo? Nunca saldrá de este problema. No deje entrar eso. No cometa el error de mortificarse por eso. Solo diga, no gracias, sé que Dios tiene el control. Me tiene en la palma de su mano. Me llevará a donde se supone que esté. Haga un inventario de aquello a lo que le da espacio. La vida es muy corta para pasarla con cosas negativas que nos oprimen. David dijo en el Salmo 103, «Dios llena mi vida con cosas buenas para que esté joven y fuerte». Mire, he aprendido que si vacía lo negativo, si hace espacio, Dios lo llenará con cosas buenas. Si usted vacía la preocupación, Dios lo llenará con paz. Si vacía la inseguridad, las cosas negativas que la gente ha dicho de usted, Dios lo llenará con confianza. Mi pregunta hoy es, ¿está intentando Dios llenarlo con lo bueno, pero no hay espacio? ¿Su recipiente está lleno de preocupación, arrepentimiento, amargura, envidia? ¿Por qué no empieza a vaciar eso? Si alguien le hizo daño, podría aferrarse a esa amargura, pero un cambio, Dios lo perdonó. Lo dejo ir. No solo lo perdonó y su espacio para que Dios lo llene con cosas buenas. Es cuando le dará corona por cenizas, gozo por duelo. Está en una temporada difícil. El informe médico fue malo. Debería estar estresado, preocupado, pero dice, Dios confío en ti. Dijiste que me restaurarías de nuevo la salud. Acaba de ser espacio para que Dios lo llene con sanidad. Usted vacía la preocupación y Dios le dará paz en medio de la tormenta. Quizá un colaborador obtuvo el ascenso por el cual usted trabajó tan duro. La envidia, los llegarán. Quisiera que fuera yo. Soy más listo que él. No entiendo eso. En vez de guardar eso, Dios, sé que no haces excepción de personas. Lo hiciste por él. Sé que lo puedes hacer por mí. Lo bueno es que a Dios no se le agota el favor. No tiene una reserva limitada. Y si usted vacía la envidia, entonces, cuando sea su tiempo de ser ascendido, Dios abrirá puertas que ninguna persona puede cerrar. Si alguien obtuvo lo que quería, eso significa sencillamente que no debería ser suyo. Si él obtuvo el ascenso, alégrese por él. Dios tiene algo mejor para usted. Si ella obtuvo el hombre con quien quería salir, seamos realistas. Si obtuvo la chica que a usted le interesaba, no se moleste. Dios sabe lo que hace. Si resultara a su manera, sería la segunda opción. En conclusión, lo que tenga su nombre no se va a ir con nadie más. No ande por ahí, amargado, con envidia, autocompasión. Eso envenenará su vida. Vacíelo. Dios tiene el control. Él dirige sus pasos y en el tiempo correcto, lo que tiene escrito su nombre aparecerá. Dios promete que si hacemos el espacio, no solo nos llenará con cosas buenas, sino nos mantendrá jóvenes y fuertes. Y la razón por la que algunos no están jóvenes y fuertes, y no me refiero solo físicamente, sino en su espíritu, animados, apasionados por la vida, es porque están llenos con lo negativo. La preocupación lo debilitará. Vivir estresado lo hará envejecer, lo arrugará, le quitará la pasión. El estar amargado, enojado, resentido, acortará su vida. Proverbios dice, una actitud relajada prolonga la vida. Puede tener 80 años y ser joven de corazón. Su espíritu nunca envejece. Conocí a una mujer en el vestíbulo hace poco. Estaba cumpliendo 100 años de edad. Estaba parada allí, vestida impecablemente hermosa. Apenas tenía algunas arrugas, llena de gozo. Su mente estaba de lo más alerta. Le pregunté cuál era su secreto para poder decir la Victoria. Y dijo, no me preocupo. Suelto las cosas y me río mucho. Vivía este principio. Uno sabe que en 100 años tuvo problemas. Las personas lo lastimaron. Cometió errores. Porque así es la vida. Las ofensas vinieron, pero no se aferró a ellas. Ella las siguió paseando. Y como Dios prometió, llenó su vida con cosas buenas. Y sigue joven y fuerte. No quiero ser un viejo, gruñón, cascarrabia así quejumbroso. Quiero seguir joven, fuerte, bien parecido, lleno de fe, gozo y energía. La forma como esto pasa es no dando espacio a lo negativo. Haga el hábito de vaciar las ofensas, vaciar la preocupación. Y si comete un error, vacíe la culpa. Si no dio su mejor esfuerzo, vacíe el arrepentimiento. Haga lo mejor la próxima. Nadie le dio crédito, vacíe la autocompasión. Si usted tuvo una adversidad, no lo entiende, vacíe las preguntas. Si se vuelve bueno, para vaciar lo bueno, será como esta señora, fuerte, joven, animada, llena de fe y llena de gozo. Jesús dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa palabra puro, en el idioma original, es de donde proviene la palabra catártico. Significa purificador, liberador. Cuando se hace una cirugía, a veces el doctor pondrá un catéter que tiene el mismo sentido. Es una sonda que drena las impurezas del cuerpo. Si no puede levantarse al sanitario, ese catéter toma automáticamente lo que no beneficia, las toxinas, las infecciones, los desechos, y los hace salir del cuerpo. El doctor sabe que habrá contaminantes. No se alarma porque el cuerpo tenga desechos e infección, Solo se alarma cuando no es soltado, cuando nos estamos quedando con cosas que deberían ser eliminadas. Cuando Dios dice, bienaventurados son los puros de corazón, está diciendo, vas a ser bendecido cuando aprendas cómo soltar las impurezas de la vida. Cuando adquieras el hábito, como ese catéter, de vaciar las cosas que te infectarán. ¿Sabe lo que la amargura es para nuestro espíritu? Una infección. La culpa es infección. Preocupación, duda, autocompasión, estas cosas no son inusuales. Las impurezas vienen, las tiene que echar fuera. Es cuando nos aferramos a ellas, que contaminan nuestro espíritu y nos causan problemas. Usted no fue creado para andar cargando culpa, remordimiento, amargura, enojo, porque eso envenena a su vida. Bueno Joel, estoy amargado porque tuve una adversidad. Estoy amargado porque alguien me abandonó. Digo esto con respeto. Esto es simplemente una impureza. ¿Por qué no lo suelta para que no infecte el resto de su vida? No permita que una desilusión, un divorcio, un despido, una pérdida, envenene su vida. Bueno, Joel, estoy preocupado por mi salud. Estoy preocupado por mis finanzas. Preocupado por mis hijos. Preocuparse es parte de la vida. Esos pensamientos nos vienen a todos. La clave es no aferrarse a ellos reconozca que no son beneficiosos, no lo hacen avanzar. Es una impureza que no debería quedarse. La tiene que soltar. Dios, no veo la manera, pero sé que aún estás en el trono. Sé que eres mayor que este problema. Sé que tú suples todas mis necesidades. Esto libera las toxinas. ¿Será que se está aferrando a una infección, a impurezas, enojo, celos, preocupación, desánimo? Quizá tuvo una desilusión. Algo que no se resolvió. Imagine que hay un ángel que tiene una entrega con su nombre. Dice, corona en lugar de cenizas. Nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas amistades. Viene de camino con una de esas cosas buenas. El problema es que al aferrarse a lo viejo, no hay lugar para que él haga la entrega. Me pregunto, ¿cuántas cosas están en camino ahora mismo? El ángel está guardando con nuestro gozo, nuestra paz, nuestra confianza, nuestra creatividad, nuestro cónyuge, pero porque no hay espacio, porque se no libera las toxinas, el enojo, la amargura, los celos, la preocupación. Entonces no puede entregar estas cosas buenas. En vez de vivir bendecidos, emocionados por nuestro futuro, nos infectamos. Lo bueno es que usted puede deshacerse de esa infección, porque no es permanente. Si empieza a soltar el remordimiento, la preocupación, la amargura, el enojo, entonces es solo cuestión de tiempo para que el ángel aparezca con su entrega. Cuando usted hace espacio, Dios promete que llenará su vida con cosas buenas. Esto es lo que hizo David. Era un experto para vaciar lo negativo. Su familia lo menospreciaba, tratándolo como si fuera de segunda clase. Pudo haber dejado que esta infección se enraizara, viviendo inseguro, pero en cambio, la dejó entrar por un oído y salir por otro. Sabía que si se aferraba a ella, lo iba a apartar de su destino. David fue al palacio, sirvió fielmente al rey Saúl. Tocaba el arpa cuando Saúl estaba enfermo para hacerlo sentirse mejor. A cambio, Saúl intentó matarlo. Saúl estaba celoso de David, lo persiguió por el desierto y su vida miserable. David pudo haberse amargado pensando qué caso tiene, todos están con otra mía. La vida es injusta. En cambio, mantuvo su corazón puro y vació la autocompasión. Como David, todos tenemos impurezas, infecciones que vienen, personas en contra nuestra, nuestros planes no siempre funcionan. Y es fácil pensar, ¿por qué pasa esto? Así es la vida. La Escritura dice, las ofensas vendrán. No son el problema a menos que no sepa qué hacer con ellas. Demasiadas personas cometen el error de aferrarse a ellas. Se amargan, viven con culpa, se vuelven unos resentidos. Eso va a envenenar su futuro. Tiene que soltar las toxinas de la vida. Quizá no pueda evitar que sigan llegando, pero puede evitar que se queden. David tenía un corazón puro. Significa que mantenía la infección afuera. No significa que fuera perfecto. David cometió errores. Una vez cometió adulterio e hizo asesinar al esposo de la mujer. Durante un año trató de encubrirlo y lo metió debajo de la alfombra. Estaba tan abrumado con la culpa, la condenación, que terminó enfermo y debilitado. Ese veneno empezó a infectar su vida. Finalmente admitió su pecado. Se arrepintió y pidió a Dios que lo perdonara y las cosas empezaron a cambiar. Y una vez que la infección salió, entonces su salud fue restaurada. Cuando cometa un error, todo lo hacemos. No salga huyendo de Dios. Intente esconderlo. Vaya con Dios. Arrepiéntase. Significa que no sigue haciendo lo mismo. Y entonces pida perdón. Y esta es la clave. Tiene que recibir la misericordia de Dios. El enemigo es llamado el acusador de los hermanos. Le recordará cada error que haya cometido durante los últimos 30 años. Es fácil vivir con remordimientos. Pensando lo que debo haber hecho diferente. Caray, debería haber criado mejor a mis hijos, de haber sido más fiel en mi matrimonio, de haber terminado el instituto. No pase por la vida, viendo el espejo retrovisor, sintiéndose menos, viviendo con remordimientos. Nada puede hacer respecto al pasado, pero puede hacer algo acerca de hoy mismo. Estar contra usted mismo no le ayudará a lo mejor, sino lo arruinará. En cuanto le pidió perdón a Dios, él lo perdonó. ¿Por qué no se perdona a usted mismo? ¿Por qué no vacía su culpa? ¿Por qué no apaga hoy las voces acusadoras? Dios no recuerda sus errores ya más. Si alguien saca a relucir lo negativo de su pasado, no es Dios. Es el acusador tratando de engañarlo para que viva condenado. ¿Cuánto espacio está dándole a la culpa, la vergüenza, el remordimiento a estar contra usted mismo? Lo que sea, es demasiado. Necesita ese espacio para las cosas buenas que Dios tiene, para acercarlo a su destino. Si le da espacio a la culpa, no tendrá la confianza que necesita para avanzar. Y eso hará que falle de nuevo. Es un ciclo negativo, y la única forma de romperlo es levantarse y decir, se acabó, ya me cansé de vivir en el pasado. He enfocado en mis errores, reviviendo mis fracasos, mortificándome, es un nuevo día, y estoy vaciando toda esta infección, voy a recibir la misericordia de Dios. Usted tiene que hacer esto por fe, porque toda voz le dirá, que es un hipócrita? Dios no va a perdonarte. Mira lo que has hecho. No tiene nada que ver con lo que usted haya hecho o no. Tiene que ver con lo que Jesús ya ha hecho por usted. Bueno, Joel, he cometido muchos errores. No merezco ser bendecido. Nadie de nosotros lo merece. De eso se trata la misericordia, por eso se les llaman las buenas nuevas. Sus pecados ya han sido perdonados. No tiene que pagarle a Dios por sus errores, porque el precio ya fue pagado. Y cuando falle, no se quede tirado, vuelva a levantarse. Y cuando el acusador murmure, mira nada más, lo renaste de nuevo, nunca lo harás bien. Solo responde así, sé que no soy perfecto, pero soy perdonado. Quizá no esté donde debería estar, pero estoy progresando, estoy avanzando, no estoy donde solía estar. Que la culpa no envenene su futuro. Vacíela. Y a veces es difícil vaciar lo negativo. Cuando alguien nos hace daño, la naturaleza humana quiere aferrarse a esa herida, amargarse, andar cargando un rencor. Pensamos, no los voy a perdonar, no se lo merecen. Pero usted no perdona por el bien de ellos, usted perdona por su propio Bien. Mientras se aferre a la herida, el enojo, la amargura, eso no los afecta, lo infecta a usted. No perdonar como toxina venenosa. Quizás se sienta bien aferrarse a ello, pero contaminará su vida. Y muchas veces la razón para no perdonar es que lo que hizo la otra persona estaba mal. Claramente tenían la culpa. Pero cuando perdona, no está disculpando su comportamiento, no está disminuyendo la ofensa. Simplemente saca el veneno de usted. Tiene que perdonar para que pueda ser libre. Deje de verlo como si les hiciera un favor. Se si hace usted mismo un favor. Mire, se requiere mucha energía emocional para guardar rencor, para vivir sin perdonar. Se despierta y está siempre en su mente pensando en lo que le hicieron daño. Quizá no se da cuenta, pero emplea energía emocional que necesita para sus sueños, para sus metas, para sus hijos. No llegará a ser la persona plena que debería ser si está desperdiciando energía emocional en cosas que no importan. No perdonar es una impureza. Sí, lo que hicieron estaba mal, pero tiene que dejarlo pasar. Tiene que soltarlo. Y al hacerlo, no solo sentirá una nueva libertad, no solo tendrá más energía, sino Dios será su indicador estructurar el daño que le hicieron. Usted no tiene que vengarse de ellos. No es el juez. Dios sí. Llégueselo a Él y lo vindicará mejor de lo que puede vindicarse usted mismo. Eso es una señora llamada Mary Johnson. Es una madre soltera de un hijo. Cuando él tenía 20 años, una noche estaba fuera tarde en una fiesta, apareció un joven que nunca antes había conocido. Su nombre era Oishi. Tenía 16 años de edad y había estado viviendo. Hubo un altercado y en el calor del momento, Oshi sacó una pistola y disparó al único hijo de Mary. Fue asesinado de inmediato. Mary estaba tan llena de enojo y odio que dijo al juez que ese muchacho de 16 años era un animal y necesitaba estar enjaulado. Cuando fue sentenciado por asesinato en segundo grado, Mary estaba todavía más enojado. Se volvió una reclusa, se quedó en casa y no veía la foto de su hijo. Diez años pasaron. Ella supo que era tiempo de perdonar. Podía oír ese suave susurro diciendo que lo soltara. Contactó a la prisión para ver si podía visitar a Oishi. Dijeron sí, pero Oishi dijo no, que no lo haría. Siguió pidiendo y pidiendo y finalmente lo aceptó. Y ella apareció en la prisión. Cuando vio a Oishi, él vio y le dio un gran abrazo y se aferró a ella. Ellos lloraron y lloraron. Mary dijo, mientras abrazaba a Oshi, podía sentir odio y amargura brotando de mí y saliendo de mi cuerpo. Fue tan fuerte que hasta se cayó. Oshi, tuvo que sostenerla. Ese día, Mary no solo vació la falta de perdón, sino que halló un nuevo hijo. Siete años después, Oshi salió en libertad condicional. No tenía un lugar en donde vivir. Mary le dijo, puedes vivir al lado de mí. Ella lo llama su hijo espiritual. Y Mary empezó una organización llamada de muerte a vida para ayudar a madres que perdieron sus hijos por violencia. Ahora ella y Oshi hablan en conferencias y escuelas sobre la falta de perdón y vencer la pérdida. Mary dijo que lo que le ayudó a perdonar fue... Un poema que oyó de dos madres en el cielo que se acababan de ser amigas. Y una le dijo a la otra, ¿Quién es tu hijo? Y ella dijo, mi hijo es Jesús, soy María. María preguntó, ¿Quién es tu hijo? Y ella dijo, mi hijo es Judas. Cuando Mary Johnson oyó este poema, María, la madre de Cristo, hizo amistad con la madre de Judas, supo que tenía que contactar a la otra familia. Ahora ayuda a otras madres a hacer lo mismo, porque del dolor surge propósito. Vi una señora en televisión recientemente, varios años antes, su hijo había muerto en un accidente. Le preguntaron, ¿cómo estaba? Y ella hizo la declaración, uno nunca se sobrepone, pero puede superarlo. Estaba diciendo, sí, fue difícil. Sí, hubo una temporada de duelo, pero no tienes que quedarte en el duelo. No tienes que vivir amargado. No te tienes que atorar en el dolor, la depresión. Puedes avanzar. Y cuando atraviesa una pérdida, suceden cosas que no entiende. Es fácil pensar, necesito sobreponerme. Pero a veces es demasiado fuerte. Y esto nos presiona aún más. Pensamos, ¿por qué me siento así? Debo estar haciendo algo mal. Quite la presión. No se tiene que sobreponer. Solo supérelo. Solo siga avanzando tomándolo un día a la vez. Dios dijo que nunca le daría algo que no pueda manejar. Y quizá no entiende por qué sucedió, pero la Escritura dice que Dios nos dará paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Usted no va a descifrarlo todo, porque si usted suelta las preguntas de la vida, tendrá una paz que va más allá de lo que pueda entender al final de la vida de Jesús. Había sido traicionado por un discípulo ridiculizado por soldados, acusado falsamente, y ahora está colgando en la cruz con una corona de espinas, a punto de respirar su último aliento. Él hizo algo significativo. Podía solo haber muerto e ido al cielo, y eso era todo. Pero dijo, Padre, antes de irme, necesito encargarme de una última cosa. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no pidieron perdón, no lo merecían. Jesús estaba diciendo de hecho, no voy a dejar esta tierra con nada negativo en mí. Nos estaba mostrando el ejemplo cómo deberíamos liberar toxinas, soltar impurezas. Leí que Leonardo da Vinci estaba pintando un retrato de Cristo. Dejó que unos niños pequeños en el cuarto lo observaran pintando. Uno de ellos tumbó accidentalmente el caballete. Se enojó mucho los echó fuera del cuarto. Se volvió a sentar para terminar pero dijo que no podía pintar el rostro de Cristo con enojo en su corazón. Eso sucede cuando nos aferramos a lo negativo. Ahoga nuestra creatividad. No hacemos nuestro mejor trabajo. Es porque hay infección que está haciéndonos lentos. Está permitiendo pensamientos negativos en su recipiente para alcanzar la plenitud de su destino. Necesita operar a su máximo potencial. Si tiene un poco de amargura, un poco de culpa, un poco de envidia, un poco de preocupación. Si suma todo el espacio que el poco está tomando, usted está operando a una fracción de lo que podría. Y le estoy pidiendo que vacíe todo eso. Dios está listo para llenar su vida con cosas buenas. Lo no quiera mantener joven y fuerte. Haga su parte y haga espacio para Él. Cada mañana, vacíe la culpa, vacíe la preocupación, vacíe el desánimo. Y cuando las impurezas vengan, cuando la infección venga. No las deje quedarse, déjelas pasar. Mantenga su corazón puro. Si lo hace, yo creo y declaro que va a subir a un nuevo nivel, con más gozo, más paz, más favor, sanidad, integridad, la plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Me gustaría darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar. Nos llega de los autores Bestseller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación. Y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en JoelAustin.com diagonal, español.